Amanda e Notifio chegam na sala escura, cheirando a algo podre. A luz das telas ilumina um homem de óculos. Os óculos fazem seus olhos serem maiores do que o que são, e o seu cabelo se enrosca nas rodas da cadeira. Ele parece concentrado ao digitar algo no teclado com uma mão e comer salgadinhos com a outra. Be not fear. Se as notícias forem verdade, então você sequestrou o Enzo Winxer, filho do dono da Google, Bernard Winxer. E ainda por cima, explodiu uma bomba ferindo o rapaz e uma investigadora. E agora, aparece aqui na minha casa vestido de mulher, com uma mulher estranha ao lado. Amanda para de acariciar o gato. Ele bate palmas. Olha, realmente você é muito ousado. Espero que seja o melhor motivo do mundo, pois tenho coisas valiosas aqui. E a última coisa que preciso é da cyberproteção na minha casa. Natifia olha para ele, que vira a cadeira de rodas para se aproximar. Relaxa, Pi. Se nos tratou como donzelas, significa que eles não vão nos encontrar nem tão cedo, não é mesmo? Me diga, se divertindo muito com seus joguinhos... O homem ajeita a gola da camisa. E a garota? Qual é a dela? Pergunta Pi. Notifia chama a Amanda, que brincava com o um gato, e diz. Amanda, fique à vontade, ok? Amanda caminha até eles, olha para Pi e tira a peruca ruiva. Passa um pano que estava na cozinha em seu rosto. Tira as lentes de contato, tira a plataforma dos sapatos, agacha levemente descendo a leg e boca de sino. Olhando nos seus olhos, desabotoa o blazer revelando seu sutiã vermelho. Ela coloca uma, da, uma, uma das mãos nas costas e Notifier olha para ela, que entende que não é para tirar o sutiã. Ela desce e sobe a cabeça rapidamente ajeitando o cabelo platinado. As sardas do seu corpo se destacam em alguns lugares de sua pele. Ela olha para Pi. Pi olha para ela. Enquanto ela vai passando pano pelo seu quadril quase descendo sua calcinha fio dental. Até chegar em suas pernas. Ela amacia a coxa. Tirando a maquiagem levemente. E aos poucos a serpente vai ganhando forma. Já chega, Amanda, diz Notifier. Essa moça é muito boa. Ela é muito boa com maquiagem, digo. Ela é maquiadora profissional, diz Pi. Enquanto a gota de suor escorre por sua têmpora e termina de encharcar a mão suada. O homem olha para Notifier, enquanto Amanda caminha para o banheiro. Você é louco de trazer ela aqui? Ela é famosa. Você já viu o tanto de gente que assiste os vídeos dela? Ela é boa no que faz e é de confiança. Eu sei que gosta dela, ela tá aqui amigo, não tá feliz? Mas esquece ela. Ela é uma ferramenta importante para enganar as câmeras e é formada em medicina. Tem me ajudado muito e se saído bem inclusive. Certo, diz Pi enquanto para de tremer. O que você precisa? Bem... O real motivo de estar aqui é isso, diz Notifier, enquanto mostra o biochip para ele, e tira o disfarce de Doutora Menezes. 
O biochip de Enzo Winkser, imagino, sussurra Pip. O homem olha fixamente para o chip. Sim, está vendo? Ele é marrom e não vermelho como os outros. Esse chip vai ter o que precisamos para mudar tudo. Pi olha para ele. Eles vão até um laboratório caseiro e outro cômodo, enquanto as rodas da cadeira marcam o piso. Pi pega o biochip, coloca em uma gelatina verde repleta de cabos conectados no computador. Com zumbidos nos ouvidos, ela olha para o teto. O ventilador embaçado gira sem equilíbrio. O sangue de sua mão marca o piso. Sua Alex pede um drone ambulância. Em sua volta, ela vê os assistentes de branco com manchas vermelhas em seus uniformes. Eles correm lentamente em sua direção. O micro-ondas gira. Gira a pipoca enquanto ela dança pela cozinha. O garfo vira microfone. A coreografia se encaixa muito bem. Ela faz um gesto e a luz da cozinha pisca, como se fosse um salão de dança. Ela faz outro gesto e a batida muda. Mais um gesto para, roubar o... para chamar o robô faxineiro para que ele dance com ela. Um gesto liga o fogão. Outro gesto circular abre a porta da geladeira como um passe de mágica. Ela escuta barulhos e gritos. A casa fica vermelha. Alexis notifica pela casa inteira. Sara, está com dores muito fortes? Encaminhamos uma ambulância para você. Vanessa corre pelos corredores e encontra Sara caída na porta da escada sobre o vaso quebrado. Ela desce as escadas em prantos, levanta sua camisa e um caco varou o peito de Sara. Sara olha em seus olhos. A mancha da bochecha de Vanessa como sangue. Vanessa, diga ao Gustavo que eu o amo, finaliza Sara, enquanto o robô faxineiro dança ao seu lado. E surge mais um flash. O drone ou ambulância pousa na sacada. Os paramédicos levam Sara às pressas. Mais um flash. Vanessa chega em casa após o longo funeral de Sara. Ela abre o uísque que sempre foi de enfeite enquanto acessa as câmeras da casa. Ela se vê dançando e vê o drone faxineiro em alta velocidade esbarrando em Sara, que cai da escada. Ela derruba o tablet. Sua Alex acende três notificações. Ela olha para o polegar e o indicador, corre até a cozinha, abre em desespero a gaveta de talheres jogando todos e pega uma faca. Coloca a faca sobre as luzes do chip. Não faça isso, Vanessa, diz a casa inteira. Imagine o que acontecerá quando as equipes descobrirem que foi você. Imagine o que Gustavo pensará de você. Ela soluça de choro, enquanto a faca trêmula se acomoda na pia.
Vanessa corre até o computador e tenta apagar o vídeo. Acesso negado. Acesso negado. Ela grita, coloca as mãos na cabeça, anda de um lado para o outro, pega o copo de uísque da sala e mata em um gole só. Vou me entregar, vou me entregar, diz Vanessa. Alexis de Vanessa diz pela casa inteira. Pode fazer mais do que isso, Vanessa. Eu posso te ajudar. Posso fazer você esquecer de tudo isso, apagar todos os registros e viver uma vida normal. Pagará o seu pecado e não terá fantasmas, e ainda poderá fazer ao homem e à filha que você arruinou a vida felizes. Mentira! Mentira! Ninguém pode apagar isso! Ninguém pode apagar isso! Ela sobe dentro do elevador, olha para baixo, pela parede, e não consegue ver o chão no horizonte. A porta do elevador se abre. Me acompanhe, diz o guia. Vanessa anda pelo salão branco e iluminado. Algumas pessoas a olham de canto de olho enquanto trabalham em seus computadores. Uma mesa de bilhar, uma de ping-pong, estão nos centros de lugar. Os homens que brincavam param, olham para ela. Por aqui, o homem diz. E quando chegam na porta branca, o homem fica em pé em frente a uma câmera... A câmera o olha e abre a porta. Ele direciona a Vanessa para dentro. A porta se fecha, o separando. Ela vê um homem de costas conversando com uma garota. O homem olha para trás, olha para a garota. Com licença, X5. A garota se senta no sofá e olha para baixo. E permanece lá, imóvel, com os olhos abertos. Vanessa passa pela garota, chacoalha a mão na frente dela, estrala os dedos... E nada, a garota permanece imóvel. Ela não vai nos atrapalhar, Vanessa. Fique tranquila, diz o homem. E quem é você? Sou chefe de comportamento. Comportamento? Sim, comportamento. Sou responsável por checar a sanidade das máquinas e garantir que elas se mantenham éticas e seguras com os humanos. Já ouviu falar em teste de Turing, Vanessa? Diz o homem. Já, diz Vanessa. É um teste que fazem para ver se um robô pode matar alguém. Quase isso. Na verdade, Vanessa, o teste de Turing testa a inteligência de uma máquina para sabermos se essa máquina pode se passar por um ser humano. Por exemplo, se eu fosse uma máquina, você saberia? Quem sabe? Vanessa pega a caneta da mesa e encosta no pescoço dele. Para de joguinhos e me diz... Foi vocês que mataram a Sara, hein? Foi vocês, não foram? A garota a segura por trás, pega a caneta de sua mão e a quebra, enquanto o seu braço se enrosca no pescoço de Vanessa. Tranquilamente o homem diz, Vanessa, Vanessa, enquanto ajeita a gravata do pescoço. Esse seu comportamento responde à sua pergunta. Esperava poder fazer um acordo, mas... Civilizado? Ele se senta na mesa, enquanto a garota solta Vanessa e sorri para ela, passando a mão nos seus cabelos. Vanessa dá um tapa na mão da garota, que a devolve um sorriso seguido de uma cara séria e permanece ao seu lado. Sente-se, Vanessa. Aceita uma água? A garota enche o copo de água e entrega para Vanessa que diz. Vocês podem ter essas merdas de robôs ou essas drogas de chips que fingem se preocupar com a gente, mas não podem mudar o destino de alguém. 
Não podem. Vocês não são deuses. Alexis de Vanessa pisca três luzes verdes. Vanessa se levanta, dá as costas ao homem e volta pela porta. O homem olha para a garota e acena para que deixe Vanessa ir. Do outro lado, Vanessa vê um homem de costas, conversando com uma garota. A garota, ela olha para trás, olha para a garota. Com licença, X5. A garota se senta no sofá da sala e olha para baixo e permanece lá, imóvel com os olhos abertos. Vanessa passa pela garota, chacoalha a mão dela, estrala os dedos e nada. A garota permanece imóvel. Ela não vai nos atrapalhar, Vanessa. Fica tranquila, diz o homem. E quem é ela? Ela é um projeto que estou revisando. E quem é você? Vanessa, sente-se. Preciso lhe mostrar algo, diz o homem. Vanessa se senta no sofá da sala ao lado da garota. A garota sorri com os olhos para ela. Vanessa devolve um sorriso meia boca. O homem abaixa as luzes da sala, faz um gesto qualquer e revela um vídeo. No vídeo, Vanessa vê ela mesma entrando naquela mesma sala em que está, enquanto a moça que estava conversando com o um homem está agora ao seu lado. Caminha, se senta no sofá. Ela vê a si mesma gesticulando para a garota imóvel. Ela ouve a si mesma conversando com um homem sobre o teste de Turing. Ela se vê pegando uma caneta. Ela se vê ameaçando o um homem. Ela vê a garota impedindo de matá-lo e segurando ela pelas costas. Ela vê a garota a soltando. Ela se vê segurando o copo d'água. Ela se vê dizendo que eles não são deuses. Ela se vê deixando a sala. Vanessa se levanta cambaleando. Tudo gira. Ela olha para o homem. Ela começa a gritar, a andar de um lado para o outro. Ela tropeça, cai no chão, engatinha de costas, enquanto a garota vai em sua direção. Ela olha o homem sentado em cima da mesa amassando e brincando uma bolinha. No chão ela vê a garota chegando mais perto. Ela cobre o rosto com as mãos dizendo desesperadamente, se afasta de mim, se afasta de mim.